Cześć, tu Oleg Wandzel. Witam Was w moim podcaście, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Rafał Juć, scout Denver Nuggets i najmłodszy scout w historii NBA. Jak zapewne się domyślacie, z Rafałem rozmawialiśmy przede wszystkim na tematy koszykarskie, dlatego jeżeli jest to tematyka, która Was interesuje, jestem przekonany, że będzie to dla Was ciekawa rozmowa i bez większej zwłoki zapraszam Was do jej wysłuchania. Dzięki bardzo za zaproszenie. Słuchaj, wiesz, jesteś scoutem NBA, w środowisku koszykarskim wszyscy Ciebie znają, zdają sobie sprawę, kim jesteś, co robisz, ale tak naprawdę w środowisku sportowym mimo wszystko czasami ludzie nie zdają sobie sprawy do końca, co taki scout robi, więc jakbyś mógł w dwóch, trzech zdaniach opisać swoją pracę. To prawda, to jest praca dość specyficzna, bo mówi się, że trochę jestem też detektywem. Ja do końca wcale mi nie zależy na poklasku, wcale nie muszę być w mediach. Jest to taka praca, która raczej gdzieś tam za kurtynami, za sceną. I w ogóle w Polsce raczej, jeśli chodzi o wiedzę na temat scoutingu, na tym, kim jest łowca talentów, naprawdę jest ograniczona, bo po prostu takich pozycji u nas w Polsce, w Polskiej Lidze Koszykówki nie ma. W związku z tym ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy dostałem te pracy po raz pierwszy i yy, pamiętam moją babcię, która usłyszała, że jak ja zostałem scoutem, to ona myślała, że to jest harcerz w podkolonówkach, który sprzedaje ciasteczka, puka od drzwi do drzwi. Nie, scout to jest właśnie łowca talentów, osoba, która szuka i rekrutuje zawodników do Stanów. Yy. Ja też, że tak powiem, długo, mimo że osiągnąłem sukces w dość młodym wieku, bo dostałem tę pracę jako 21-latek, to na to składało się naprawdę wiele lat yy, długiej i ciężkiej pracy i inwestycji we własną osobę, bo Chyba rzadko się spotyka, żeby osoba tak jak ja w wieku 15-16 lat już wiedziała, co chce robić w profesjonalnym życiu, ale miałem takie szczęście, że poznałem odpowiednich ludzi i miałem takie możliwości, że dowiedziałem się, co to jest scouting i postawiłem wszystko na jedną kartę. No właśnie, bo tak naprawdę poruszyłeś mega kluczową rzecz. Tak? Ty od 15 roku życia, pamiętam, czytałem w jakimś wywiadzie, nie ominąłeś ani jednego turnieju młodzieżowej koszykówki. No to naprawdę trzeba być nie dość, że mega zapalonym, to jeszcze zmotywowanym, żeby tak naprawdę jeździć. Jak, jak, jak to Ci się udało wtedy? Ja miałem takie szczęście, że moi rodzice byli naprawdę zawsze twardo stąpający po ziemi i to jest w ogóle sportowa rodzina, bo mój tata grał w piłkę jeszcze do wieku juniora w Legii Warszawa. Moja mama była zawodową tancerką w zespole Mazowsze. I dziadek również grał w różne sporty, więc zawsze mocno nas pchali, mnie i moją młodszą siostrę, do różnych sportów. Ja próbowałem piłki, koszykówki, pływania, ale też jakby zakochałem się w koszykówce, ale mając już 15-16 lat, wiedziałem, że nie będę zawodowym nie koszykarzem. Najwyższy, nie? To zresztą chyba widać po mojej osobie. W związku z tym stwierdziłem, że ok, kocham ten sport, chcę być przy nim cały czas, ale muszę znaleźć jakiś inny sposób, żeby być zaangażowanym w koszykówkę. I zacząłem, mhm. zacząłem sprawdzać, jak to jest być sędzią, jak to jest być dziennikarzem, jak to jest być trenerem. To mi się do końca nie podobało. Okej, okay, powiedz mi, bo jedno to jest, wiesz, bycie scoutem i tak naprawdę twoja daily praca, ale powiedz mi jedną rzecz. Wielu ludzi może ci zarzucać brak doświadczenia i, i pewnego rodzaju, no nie wiem, brak wiedzy albo różnego rodzaju inne, inne rzeczy, ponieważ jesteś młody, tak? Ten wiek zawsze jest jakimś tam wyznacznikiem, przez który pewnie jesteś oceniany i powiedz mi, jak sobie z tym radzić, bo to ja sam też się z tym spotykam, też jestem młody, jesteś w podobnym wieku, no a zdaj sobie sprawę, że ty jesteś jeszcze na, na takim miejscu, w którym, no wiesz, scout się zazwyczaj kojarzy z osobą starszą, doświadczoną, która już x tych meczów widziała i, i musi mieć pewnego rodzaju background ze sobą. Jak sobie z tym radzisz? Tak, to prawda. Mówi się, że dobry scout jest jak wino, że im starszy, tym lepszy. W moim przypadku oczywiście brakowało tego doświadczenia, próbki, możliwości nauki z własnych porażek i z własnych niepowodzeń, ale jakby takiego zawodnika celowo szukali szefowie Denver Nuggets, chcieli osoby młodej, ambitnej, takiej, która zna wiele języków obcych, taka, która jest znana w środowisku koszykarskim. Ja też jakby nie wziąłem tam się z przypadku, ja zostałem zaproszony na konkurs i pamiętam jak dzisiaj, jak do mnie zadzwonił Artura Skarniszowa, asystent generalnego menadżera Denver Nuggets, to było w 2013 roku, ja byłem w Talinie na turnieju do lat 20, on do mnie zadzwonił, zaproponował, żebym wziął udział w konkursie na to stanowisko. 
Wysłał mi wytyczne i powiedział, przygotuj swoją teczkę na jutro. Ja zamiast wyjść z tego meczu, na którym byłem, obejrzałem wszystkie spotkania do końca dnia. Byłem na mistrzostwach Europy do lat 20. Skończyłem o 20. I do 8 rano następnego dnia wykonałem całą teczkę. Moją filozofię scoutingu, na co patrzę na poszczególnych pozycjach, kilka referencji, wykonałem ważne telefony do ludzi, że mnie polecili w środowisku, spisałem swoje własne rankingi zawodników, jakbym chciał prowadzić w ogóle international scouting dla Denver Nuggets, bo wcześniej w tej drużynie tego nie było, w związku z tym to było ogromne wyzwanie. I mimo, że moją posadę rywalizowali choćby były gracz NBA, Pradrak Drobniak, czy hmm. mistrz Euroligi Emilio Kovacic, to mój szef, jak zobaczył moją teczkę, jaki byłem przygotowany, stwierdził, że chce pracować ze mną. Nie, to jest fantastycznie, bo, bo powiem Ci szczerze, że zastanawiam się też, jak, jak na przykład dzisiaj z perspektywy czasu oceniasz tamtą teczkę, bo jak znam życie, wiesz, każdy, kto pisze jakieś prace, czy to oczywiście oderwanie rzeczywistości, nie wiem, maturalną, na studiach, licencjacką, różnego rodzaju innym, to znaczy potem jak na nią patrzysz z perspektywy czasu, to tak masz, masz mieszane uczucia. Jak Ty ten swój materiał oceniasz, który wtedy przekazałeś do Denver? Ale ja tak samo. Ostatnio właśnie mój główny szef przyleciał do Europy i z nim byłem w Hiszpanii na tydzień na różnych meczach i wspominaliśmy stare dobre czasy, jak zaczęliśmy pracować razem w 2013 roku. Ja mówię do niego, Tim, to nie wy powinniście płacić mi, tylko ja wam, za mam możliwość uczyć się od was, być wokół was. Jak teraz przeglądam moje stare raporty, oto wiele się zmieniło na dobre. Widać, że cały czas jakby się rozwijam. Też nie ukrywam, że jestem młodym człowiekiem. Niedługo kończę 25 lat, więc na pewno nie mogę osiadać na laurach i myśleć, że już jestem na szczycie. Scouting to jest taka branża, że cały czas się rozwija, bo dochodzą nowe technologie, statystyka analityczna, dochodzą do tego portrety psychologiczne, to czego kiedyś w scoutingu nie było, w związku z tym i profil scoutów się trochę odmładza, jest coraz więcej młodych osób, aczkolwiek ja mam 25 lat niedługo, a druga najmłodsza osoba w całej branży ma 39, w związku z tym wcale nie jest tak łatwo, bo ja spędzam z tymi osobami więcej czasu niż z moją rodziną, ja jestem w trasie 150-200 dni w ciągu roku i muszę z takimi osobami, tak jak pytałeś wcześniej, jak sobie radziłem z tym dość młodym wiekiem, na początku było sporo śmiechu i w ogóle zdziwienia, ale co dziwne, najwięcej było tego w Polsce. Ludzie po prostu nie byli w stanie pojąć, jak to jest możliwe. W NBA, kiedy poleciałem do biura Denver Nuggets, powiedzieli mi, Rafał, nieważne jak mówisz po angielsku, z jakim akcentem, ile masz lat, jak długo masz coś ciekawego do powiedzenia, my będziemy Ciebie słuchać. Dokładnie, ja Ci powiem szczerze, że jak, jak myśmy się poznali, no bo już znamy się już, już trochę czasu, to, to pamiętam, że no urzekła mnie w Tobie przede wszystkim jedna rzecz, mianowicie to, ile Ty wiesz o koszykówce, tak? Bo to jedno to jest doświadczenie, a drugie to jest to, jak faktycznie ktoś rozumie grę, jak jest w stanie ją zanalizować, ile danych przetwarza, bo tak my, słuchaj, no, oglądaliśmy niedawno mecz koszykarskiej Legii, czyli tak. to jest druga klasa rozgrywkowa w Polsce i byłeś mi w stanie wymienić, wiesz, 99% zawodników jeszcze jak grali w poprzednich trzech sezonach, no to, to wiesz, to nie jest normalne w, albo często spotykane w sytuacji, kiedy szczególnie ktoś pracuje na tym wiesz, najwyższym poziomie. Tak? To Więc prawda. Skąd to się bierze? Więc po prostu ja mam taką chęć, ogromną pasję sam w sobie do koszykówki, kocham ten sport. Nie wyobrażam sobie dnia, w zeszłym tygodniu staram się policzyć ile ja meczów oglądam, bo oprócz tego, że na żywo uczestniczę praktycznie codziennie w meczach Polskiej Ligi Koszykówki, tak jak byliśmy razem na pierwszej lidze na Legii, jeżdżę też po całej Europie. Jutro na przykład lecę do Paryża na ostatni mecz kolejki Ligi Francuskiej, no to oprócz tego codziennie oglądam 3-4 spotkania i wcale mi się to nie nudzi. Sam nie wiem skąd to jest, bo u mnie w rodzinie nie ma koszykarskich tradycji. Ja grałem w koszykówkę, mam bardzo dobre skojarzenia. Mnie ciekawi to, że cały czas jakby 
Ta koszykówka ewoluuje, zmienia się. Ja też nie znam odpowiedzi i uważam, że każdy mecz z perspektywy kibisa, trenera, czy nawet komentatora telewizyjnego pozwala mi czegoś nowego się nauczyć. No właśnie, bo Ty też jesteś komentatorem sportowym, tak? No, to znaczy raczej występujesz w roli eksperta, ale też komentujesz Polską Ligę i jak w tej roli się odnajdujesz, no, ponieważ to też już trwa trochę czasu i jak się w tym czujesz? To też był dla mnie spory szok, że w ogóle zostałem zaproszony przez stację Polsku do dokumentowania meczów Polskiej Ligi Koszykówki, ale stwierdziłem, że nie mam nic do stracenia. Po pierwsze stwierdziłem sobie, że dzięki temu będę dalej mógł podróżować, być wokół koszykarzy, zawodników, trenerów i być na tych meczach. Dla mnie to było najważniejsze. Ludzie nie zdają sobie sprawy, ale ja jako ekspert przygotowuję się do meczu tak samo jak trener. I mam jeszcze trudniejszą robotę, bo muszę przygotować się do dwóch drużyn. Ja nie przygotowuję się tylko na rywala, w związku z tym ja oglądam i drużynę A i drużynę B. Zastanawiam się, jak oni będą grali w tym meczu, jakie mają silne, słabe strony, w związku z tym to jest taka jakby praca czysto trenerska, warsztat trenera i cały czas daje mi to możliwość ewolucji i poprawiania swoich możliwości. No to wiesz, no to idealnie nadajesz się na komentatora sportowego, no bo wiesz, największym problemem wszelkiego rodzaju tego typu ludzi jest to, że czasami nie są w stanie się dobrze przygotować, a tak naprawdę jak cały czas jesteś w temacie, musisz to monitorować, no to przynajmniej wiesz, że co jest, co jest na rzeczy. A powiedz mi jedną rzecz, bo no jesteś tak naprawdę już w tym momencie na najwyższym poziomie koszykarskim, jaki może być, tak? I jesteś bardzo młody to jak ty, oczywiście no, motywację znajdujesz, no, bo pracujesz z najlepszymi ludźmi na świecie, tak? tylko nie masz takiego wrażenia czasami, że no, osiągnąłeś już jakiś swój cel i, i, i co dalej? To właśnie ostatnio się śmiałam z trenerem kadry Polski, Mike'em Taylorem, bo kończę teraz 25 lat i to będzie już moje czwarte lato z kadrą Polski i tak się zastanawiam, czy przypadkiem już nie przejść na emeryturę w cudzysłowie z kadry Polski, bo już tyle pracuję, a oprócz tego, że tak jak mówię, jestem komentatorem i pracuję Denver Nuggets, to cały czas jestem w sztabie też reprezentacji Polski, w związku z tym ja na nie mam wakacji, tak się zastanawiałem, czy przypadkiem nie zrezygnować, ale mówię, jak to będzie już miało, że 25-latek przechodzi na emeryturę, chyba niezbyt profesjonalnie, niezbyt poważnie, ale już odpowiadając na Twoje pytanie, no to ja uważam, że jakby cały czas trzeba w siebie inwestować, bo tych prac, miejsc dla International Scout na świecie jest tylko 30. Presja jest tak ogromna, do Denver Nuggets codziennie wpływają zainteresowania, zapytania ludzi, którzy są nawet gotowi wykonywać ten zawód za darmo tylko dla samego prestiżu, dla chęci bycia wokół zawodników NBA. Ludzie sobie nie zdają sprawy, ale ja jestem pełnoprawnym graczem, tak można powiedzieć graczem drużyny, jestem cały czas w szatni, mam kontakt z trenerami. Dwóch kolegów, z którymi pracuję, którzy są scoutami, to są byli gracze NBA. Dla mnie to był ogromny przeskok. Jeszcze niedawno oglądałem ich w telewizji, teraz z nimi pracuję. I dla przykładu Jared Jeffries, to był były koszykarz NBA, zagrał w NBA ponad 10 lat, wybrany z 11 numerem draftu, zarobił ponad 20 milionów dolarów. A on niedawno przyleciał do Warszawy, poznał moich rodziców i moich znajomych. To mega. Powiem Ci szczerze, że to jest no chyba najfajniejsza rzecz, jaką możesz mieć w, w NBA, że, że tak naprawdę obcujesz cały czas z tymi ludźmi. No ja Ci powiem szczerze, jak teraz mi rzucasz tymi nazwiskami, to jestem w szoku. No, to są, są goście, na których się wychowywałeś, no, będąc kibicem koszykówki od najmłodszych lat, a teraz jakby jak jeszcze słyszę od Ciebie, że możesz z nim pracować, no to, to świetnie. No. I to na pewno nie był łatwy przeskok, bo wiadomo, że jednak cały czas gdzieś tam z tyłu głowy masz taki obraz, to jest mój idol, osoba, którą oglądałem. Na początku ciężko jest przełamać te lody w cudzysłowie, jednak żeby przejść z nim na bardziej koleżeńską relację i zostać pełnoprawnym kolegą z pracy, tak? Wiadomo, że dochodzi do nami do jakichś kłótni, sprzeczek. Ja nie mogę się bać zwrócić mu uwagę, dlatego że on jest graczem NBA. I to wcale nie było łatwe, biorąc pod uwagę mój wiek, że byłem dość młodym człowiekiem. Wiadomo, że na początku trzeba zarobić na szacunek i ktoś mi szybko powiedział, jeśli w tej branży koszykarskiej nie byłeś zawodnikiem, jedyny sposób, żeby zdobyć szacunek rówieśników i kolegów z pracy, to jest ciężka praca i bycie osobą skromną, ale zawsze przygotowaną. 
I ja staram się właśnie w ten sposób wykonywać moją pracę. Powiedz mi, ile w Twojej pracy mają znaczenia statystyki? No ponieważ, jak sam dobrze wiesz, w NBA, NBA jest jedną z najbardziej rozwiniętych lig pod tym względem. Ludzie zwracają to na prawda. to bardzo dużo uwagi. A no w Polsce to jest tam na marginalnym <laughs> poziomie, ale, ale no wiem, że są ludzie, którzy na przykład tylko i wyłącznie na tym bazują. No, Darren Mori, tak, czyli generalny menedżer Houston Rockets, sam jakby otwarcie mówi, że to jest jego chleb powszedni tak. i, i główny model, pod który buduje drużynę. To jak, jak, jak Ty z tymi statystykami pracujesz i na ile one są dla Ciebie kluczowe, na przykład w doborze zawodnika? To chyba jest w ogóle też taka cecha amerykańskiego społeczeństwa, że tam ludzie są coraz bardziej nastawieni na statystyki, bo uważają, że to jest wobec nich, według nich to jest najbardziej obiektywne, za, za pośrednictwem liczb i numerów pokazać pewne rzeczy. My w Denver Nuggets mamy świetnego gościa od statystyk, od analizy, nazywa się Tommy Balcetis, jest to Litwin, który chodził do Harvardu, ukończył go na dwóch różnych kierunkach, pracował na Wall Street, zarobił kupę kasy i mimo, że jest młodym gościem, bo teraz kończy 31 lat, to wybrał sobie, że ok, chce pracować w NBA, ale wcale nie musi, bo już ma taki komfort finansowy, jest fenomenalny w swojej pracy, są zainteresowania z innych klubów, ale on nie chce odchodzić, podoba mu się miasto Denver i podoba mu się grupa ludzi, z którymi razem współpracujemy. On mnie naprawdę wiele nauczył. Ja też jakby, ja raczej byłem humanistą, bo studiowałem dziennikarstwo, zawsze byłem w klasach humanistycznych. W związku z tym trochę byłem na bakier z matematyką i z liczbami. Nie ukrywam na przykład, że z matematyki w liceum na zakończeniu miałem truje, ale to dlatego, że tam do liceum, gdzie chodziłem, w tym samym obiekcie trenowali koszykarze Polonii, więc ja na tematyce, zamiast patrzeć, co się dzieje na tablicy, to patrzyłem, co się działo na hali i oglądałem sobie treningi. Ale szybko musiałem się nauczyć, zaadoptować. Oprócz tego, że musiałem się nauczyć na zaawansowanym poziomie ekonomii, statystyki, matematyki, to wszystko jeszcze w języku angielskim. Ja wiadomo, że to wcale nie jest tak proste, te wszystkie terminy specjalistyczne. No ale jakby ja wiedziałem, że albo to zrobię, to była dla mnie walka o przeżycie, bo w NBA to jest bardzo ważne, korzystamy z tego. Ja bym powiedział, że to jest jedna czwarta pracy, to jest wykorzystywanie statystyk, aczkolwiek to może być troszkę mm, oszukane, jeśli chodzi o przeniesienie z Europy do NBA. W NBA mają już lepsze statystyki, jest większa historia, jest większy wykaz tego, co się, co się przenosi z koledżu do NBA, a za Europę cały czas staramy się znaleźć złoty środek, więc myślę, że trzeba i ufać statystykom, ale trzeba też pamiętać, że jednak nasze oko nigdy nas nie zawiedzie. Ok, bo powiedz mi jedną rzecz. Ty pracujesz w NBA już czwarty rok, tak. jeżeli dobrze pamiętam i niedawno przedłużyłeś kontakt na, na kolejne trzy. Mm -hmm. Gratuluję tak by the way. Powiedz okay. mi, co, co te najbliższe lata mają dla Ciebie przynieść i jakie są Twoje plany? No bo zakładam, że podniosłeś sobie bardzo wysoką poprzeczkę. No, trzech, dwóch z trzech Twoich ostatnich zawodników wybranych w drafcie no to są totalnymi w ogóle mm, no, świetnymi zawodnikami i, i, i nawet jeden z nich został wybrany tam do e, jednego z, jednej z najlepszych, jednej z dwóch najlepszych drużyn e, pierwszoroczniaków, tak. czy Nikola Jokic, tak? Słuchaj, no postawiłeś sobie mega wysoką tę poprzeczkę, co teraz? Dla mnie w ogóle to był ogromny zaszczyt, że drużyna Denver Nuggets zdecydowała się, że chcą dalej ze mną współpracować. Ja uważam, że zwłaszcza w takiej pracy jak scouting i w ogóle sporty zespołowe, najważniejsza jest lojalność i znalezienie grupy ludzi, z którymi można razem się rozwijać i w nich inwestować i wiedzieć, że oni będą szczęśliwi z Twojego sukcesu. Ja znalazłem takie miejsce w Denver. Myślę, że to nie będzie sekretem, jak zdradzę, kiedy mój kontrakt był blisko wygaśnięcia. Miałem zainteresowanie również z innych klubów, zgłaszały się i chciały mnie. Ja powiedziałem otwarcie, jeśli tylko nawet chcą, żebym z nimi współpracował i uważam, że to jest moje miejsce, podoba mi się styl tej drużyny, sposób, w jaki nasze biuro współpracuje i chcemy rosnąć razem. Do tego trzeba zwrócić uwagę, że wiele drużyn jednak nie przykłada takiego dużej uwagi do scoutingu właśnie międzynarodowego, a w Denver to jest tak samo, mówimy, że nieważne, czy ktoś jest po angielsku z Kaunas, czyli z Kowna, czy z Kansas. Śmiejemy się, dla nas to jest wszystko jedno, to jest 
Mówimy, że to jest basketball player, to jest zawodnik koszykówki. Gdzie się urodził, to jest nieważne, skąd pochodzi i gdzie grał. W związku z tym mój szef i w ogóle każdy pracownik Denver Nuggets dwa, trzy razy w roku przylatuje do Europy, a ja w Stanach jestem jeszcze częściej. W związku z tym uczę się wszystkiego i biorąc pod uwagę, że to jest małe biuro, bo moje liczy tylko 7 osób, ja też uczę się wszystkiego. College, D-League, NBA, trochę od strony trenerki, analiza statystyczna, czyli nie tylko robię scouting w Europie. W związku z tym chciałem rosnąć z tą drużyną, i sprawić, że też jakby dołożę swoją cegiełkę do tego, żebyśmy gdzieś tam byli walcą o mistrzostwo NBA. Mhm. No bo pod, podkreślasz tą, no jakby swój świetny team oraz współpracę. I powiedz mi, bo mi na przykład zawsze w Stanach Zjednoczonych potwornie imponowała ich etyka pracy oraz podejście do, do zawodu czy do różnego rodzaju działań, jakich się podejmują. No i ja mam też takie wrażenie, jak patrzę na Ciebie, no to, że jesteś kwintesencją właśnie tej etyki pracy. I powiedz mi, jak to realnie tam wygląda, bo to mega mnie to interesuje. Zdecydowanie, to jest ciekawa rzecz, bo jednak u nas chyba nie ma jeszcze takiej kultury pracy w sporcie od strony menadżerskiej. Nie ma tych kadr, bo tu nie ma gdzie ich wychowywać. W Stanach ta rywalizacja i presja jest tak ogromna, bo na Twoje miejsce czekają setki ludzi. W związku z tym nie można pozwolić sobie na jakieś kolesiostwo, nie można pozwolić sobie na gorszą pracę. Trzeba cały czas pracować na 100% swoich możliwości i to jest za mało, bo cały czas trzeba się rozwijać. I w Stanach to jest tak, jak powiedziałeś, dla mnie to był ogromny szok i trochę się z tym zderzyłem. Uważam, że byłem dobrze przygotowany do swojej pracy i że byłem ciężko pracujący, ale jak zobaczyłem, co się dzieje tam na co dzień, to ja musiałem naprawdę wiele się nauczyć. Ci ludzie to są pasjonaci, to są ludzie, którzy zarobili już dobre pieniądze, są na wysokich posadach, oni cały czas mają ten pęd do doskonałości. I myślę, że to właśnie odróżnia jakby to amerykańskie społeczeństwo i to, o czym powiedziałeś. I jeszcze trochę nam tutaj w Polsce zwłaszcza brakuje, żeby do tego etapu dojść. Skąd u nich się to bierze? Właśnie to dążenie do doskonałości, to pchanie do granic możliwości niezależnie od sytuacji, ponieważ no, masz na przykład przykład wiesz, Lebrona Jamesa, tak? prawdopodobnie dojdzie do siódmych finałów z rzędu w, w lidze NBA, no, która jest jedną z najbardziej konkurencyjnych lig na świecie. Skąd u niego cały czas ten drive? Wydaje mi się, że tam jest tak ogromne nastawienie na zwycięstwo, że dla przykładu w Stanach w żadnych rozgrywkach nigdy nie ma miejsca o trzecie miejsce. Tam się gra tylko o mistrzostwo. Tak. Nieważne, kto jest drugi, kto jest trzeci, kto jest czwarty. U nas wydaje mi się, że jeszcze jest troszkę inaczej. Tak? Jest wiele dużych, które funkcjonują tylko po to, żeby funkcjonować. One mówią otwarcie, że nie, my nie chcemy walczyć o mistrzostwo, dla nas to jest za dużo. W NBA, jak zaczyna się sezon, to praktycznie każda drużyna mówi, że chce o to grać. I to samo jest właśnie w przypadku tych kadr menadżerskich. Nam jest jeszcze łatwiej, bo mamy świetne narzędzie do pracy w Stanach. To są warunki, mam budżet jest nieograniczony na podróże. Mogę robić, co chcę, sam swoim czasem zarządzam. Mogę być, jeśli tak jak dzisiaj zdecydowałem, że jutro potrzebuję polecieć do Francji, jeszcze jednego zawodnika obejrzeć. Mam zawsze zielone światło, leciu, rób to. Możliwości pracy są niesamowite, możemy konsultować się dużą liczbą osób, jeździć na konferencje, doszkalać się, więc myślę, że tam też jakby ten system wsparcia od strony organizacyjno-finansowej jest dużo większy, bo myślę, że w Polsce są ambitni ludzie, chętni, ale często zderzają się z rzeczywistością i tak na koniec w przypadku trenerów. Chcieliby się rozwijać, ale tak, jak pracują z młodzieżą, to są tak małe pieniądze, że w pewnym wypadku ten gość stawia sobie, ok, albo chce rozwijać swoją karierę, albo rodzinę, życie prywatne Dokładnie. i musi na coś postawić. Dla, dla mnie to jest straszne, powiem Ci szczerze, no, jak, jak słyszę o tym, że masz nieograniczone możliwości odnośnie samorozwoju, e, no, podróży i różnego rodzaju rozwijania swojej pracy, no to to jest, to jest masakryczne w porównaniu do naszych warunków. On to się, wiesz, śmiejesz, ale tak faktycznie tak. jest. Tak Dzisiaj, e, jeżeli trener chce pojechać na jakąkolwiek konferencję szkoleniową, już nawet nie mówię w koszykówce, ale w piłce nożnej, to naprawdę nie dość, że musi naprawdę się bardzo wyprosić swoich e, e, włodarzy, tak? oczywiście poza jakimiś tam wyjątkami e, tych najbardziej bogatych klubów w Polsce, tak. Ale, ale w żadnym stopniu nie mamy takiego środowiska, więc to też mi się wydaje, że mm, przepaść jaka jest dzisiaj e, działa no, przepotwornie prze, prze na Twoją korzyść, tak? ponieważ ty, niezależnie od tego, 
po takim backgroundzie, jaki masz, będziesz za każdym razem mógł wrócić do Polski, pracować praktycznie na, na każdej pozycji, jakie będziesz chciał. Nie? To jest w ogóle ciekawe, bo jakby myślę, że te kadry menadżerskie w Polsce są na dość niskim poziomie z racji tego, że nie ma tej kultury, scoutingu w klubach nie ma. W ogóle mało klubów ma pozycję generalnego menadżera, w związku z tym po raz kolejny ludzie, którzy są młodzi, ambitni, nie mają się gdzie tego uczyć. Ja się śmieję, że mimo, że jestem Polakiem, to zawodowo jestem wychowany za granicą. Ja szybko zdałem sobie sprawę, że mnie interesuje co się dzieje na najwyższym poziomie, więc odkładałem pieniądze dzięki pomocy rodziców, jeździłem na staże do Barcelony, do Manresy, byłem w Olimpii Mediolan przez dwa tygodnie. Miałem możliwość zobaczyć, jak to funkcjonuje na najwyższym europejskim poziomie i tam się tego uczyłem. W Polsce też znalazłem dobrą możliwość, bo Marcin Widomski z Polskiego Związku Koszykówki szybko dał mi szansę. Miałem 17-18 lat, on mnie, można powiedzieć, wziął pod swoje skrzydła, umieścił bardzo szybko. Ja już pracowałem, miałem 19 lat, byłem w sztabie reprezentacji polskich seniorów, więc też miałem możliwość nauki na najwyższym poziomie, ja dlatego że poznałem odpowiednich ludzi i do siebie przekonałem. Tak jak mówisz, w Polsce tych konferencji jest bardzo mało, a jeśli już jakieś są, o te kluby po prostu raczej nie stać albo wolą te środki zainwestować w coś innego. Na przykład w pensji zawodnika, tak? A powiedz mi jedną rzecz, bo te konferencje to jest mega ciekawy, mega ciekawy wątek, ponieważ pamiętam, że rozmawialiśmy kiedyś o tym, że Ty taką konferencję chcesz organizować. Nie pamiętam w końcu, czy skończyłeś tak, że ją zorganizowałeś, czy dopiero planujesz? Cały czas planuję. Myślę, że niedługo będę mógł wkrótce podać więcej szczegółów. Na razie skupiłem się na robieniu warsztatów takich typowo dla studentów koszykówki, dla ludzi, którzy są pracować w klubach koszykarskich. To się cieszy ogromnym zainteresowaniem. Taka seria teraz wykładów w szkole, choćby współpracy z AWF-em warszawskim, muszę powiedzieć, że to jest naprawdę spory sukces, bo cieszy mnie, że są w Polsce młodzi ludzie, którzy chcą pracować w koszykówce, ale nie wiedzą jak, nie wiedzą kogo się zapytać, gdzie zdobyć te informacje. Ja byłem z kolei taki, że ja zawsze zadawałem te pytania i szukałem odpowiedzi. Są ludzie, którzy chcą coś zrobić, są ludzie, którzy sobie życzą, żeby coś zrobić i są ludzie, którzy to robią. Ja należałem zawsze do tej trzeciej kategorii, starałem się uruchomić wszystkie kontakty. Teraz jak trochę patrzę, niektóre próby były takie mocno nieudolne, jakieś pisanie maili, że do nie wiem, GMów NBA, błagam, niech mnie Pan przyjmie na pięciominutową rozmowę, bo jak nie, to dla mnie będzie dramat życia. Teraz trochę patrzę do tyłu, się z tego śmieję, ale myślę, że właśnie urzekam też trochę ludzi takim tym moim pędem i taką siłą przebicia. Musisz kiedyś, wiesz, odkopać te maile i wylistować każdego z tych ludzi i teraz do nich pójść, widzisz, mówisz, człowieku, teraz nie odpisałeś mi wtedy, a teraz co, tak? Więc e, to musi być mega, mega dobra sytuacja. A powiedz mi, jak realnie wygląda ocena w ogóle Twojej pracy przez Twoich przełożonych? No ponieważ mówisz, że no masz nieograniczone środki, no ale na koniec dnia gdzieś ta ewaluacja też musi być. To jak, jak to wygląda? Tak i w ogóle w Stanach mówiliśmy o pędzie doskonałości i też myślę, że jedna z przyczyn, czemu człowiek cały czas w Stanach się rozwija, bo jest ciągle na bieżąco rozliczany. Do tego stopnia, że na każde spotkaniu, jakie mamy w biurze podsumowujące, czy na początku sezonu, w środku, czy na końcu, wszystkie rozmowy są spisywane i nagrywane. Można potem pójść do tyłu i zobaczyć, co ja sądziłem o danym zawodniku, co o nim mówiłem, jak byłem przygotowany do rozmowy na temat tego gracza. Tutaj nie ma miejsca na niebycie przygotowanym. To jest brutalna branża, bo ja pracuję cały rok, żeby być przygotowanym na jeden dzień, na dzień draftu. Oprócz tego, że trzeba sobie radzić w kryzysie i w stresie, bo nie wystawy robiły inne kluby, no to też odpowiedzialność jest ogromna. W związku z tym ja czasem wolę zrobić tej pracy więcej i mieć komfort, swobodę, czuć się wyluzowanym, wiedzieć, że jestem w dobrym miejscu, aniżeli potem być nieco zawiedzionym czy nieprzygotowanym. W skaucie niektórzy tracą pracę. Jest przykład skauta, który pracował w Portland Trailblazers i on prawie do samego draftu w ogóle nie wiedział o istnieniu Janisa de Kodumbo, który gdzieś tam grał w drugiej lidze greckiej. W związku z tym, tak jak ja powiedziałem, ja wolę podróżować więcej, oglądać każdego, 
w ogóle mówi się, że scouting to jest raczej proces eliminacji. Lepiej zobaczyć więcej zawodników i ich wykreślić, niż których nie zobaczyć i nie wiedzieć, jak są dobrzy. Moi szefowie dają mi feedback cały czas na bieżąco, rozliczają mnie z miesiąca na miesiąc, mamy bazę raportów, gdzie wszystko piszemy i tam nie ma miejsca na lania wodę. Mój szef chce wiedzieć, czy ten zawodnik nadaje się do NBA, czy nie. Więc ja muszę mieć bardzo ostre i fachowe analizy. Słuchaj, poruszyłeś bardzo, bardzo ciekawy temat, czyli draft NBA. Tak? My, myśmy rozmawiali swego czasu o tym, jak w ogóle wygląda twoja, twoja rola w tym procesie, ponieważ no, tak jak powiedziałeś, to jest jeden dzień, ale przygotowanie do niego trwa cały rok i, i teoretycznie od tego dnia będzie zależała cała twoja praca. I powiedz mi, jaka jest rola twoja do draftu oraz jak wygląda, jak realnie jesteś zaangażowany podczas samego dnia draftu, ponieważ wiadomo, to jest raczej święto i celebracja, ale, ale zawsze wiele się też dzieje. Są trady, są różnego rodzaju inne zakulisowe rozgrywki, więc jakbyś mógł naszym, naszym widzom i, i słuchaczom trochę więcej o tym powiedzieć, bo naprawdę to jest mega ciekawy wątek. Tak obrazowo mówiąc, jestem oczami i uszami Denver Nuggets w Europie. Ode mnie zależy, jak gracze z Europy będą widziani przez moich szefów, przez moich kolegów z pracy, przez naszych trenerów i scoutów. W związku z tym ja organizuję naszą pracę w Europie, jestem jedyną osobą odpowiedzialną, więc muszę obejrzeć wszystkich zawodników, muszę być cały czas na bieżąco z informacjami na temat ich kontraktów, na temat tego, co dzieje się na rynku transferowym. Muszę sporządzić raporty scoutingowe i to wszystko wysyłam do Stanów. Lecę tam 3-4 razy w ciągu roku, przed sezonem, w trakcie i na koniec i cały czas jakby update'ujemy te raporty, daję im znać, co się dzieje, mówię, których zawodników oni powinni oglądać, dlaczego, i którzy zawodnicy będą pasowali do Denver Nuggets, bo to trzeba zauważyć, że nie jest sztuką znaleźć dobrego zawodnika albo wyróżniającego się, ale sztuką jest znaleźć zawodnika, który będzie dobry w Twojej drużynie, znając filozofię Twojego trenera. Na przykład, żeby wyjaśnić naszym widzom i słuchaczom, nasz trener Mike Malone jest trenerem, który podejmuje wszystkie decyzje na podstawie obrony. Więc jeśli ja polecę mu zawodnika, który w ogóle nie gra w obronie albo robi błędy, to on nie będzie grał. Ja muszę o tym wiedzieć. I dla przykładu Juancho Hernan Gomez, Hiszpan, wybraliśmy go z 15 wyborem w drafcie w ostatnim roku. Ludzie się śmiali, czemu z 15 za wysoko. On miał na przykład mecz, gdzie zdobył ponad 20 punktów, 10 biurek z Golden State Warriors. I mój tener bardzo go lubi, bo on broni pozycję 2-3-4. Jeśli chodzi o moją rolę w drafcie, to ja lecę na cały czerwiec, a draft jest zazwyczaj pod koniec tego miesiąca. W związku z tym tam jestem około 20 dni i co dzień w dzień jest burza mózgów, gdzie my siedzimy w biurze zamknięci, w 7-8 osób i tylko myślemy, debatujemy na temat wszystkich zawodników, nie tylko z Europy, ale i z koledżu. Ja mam dość aktywną rolę, bo ja muszę zaprezentować i to jest spora odpowiedzialność, bo na sali jest mój trener, head coach, jest główny właściciel, wszyscy skauci i generalny menedżer i ja muszę stanąć i przy pomocy wideo, statystyk, analizy wyjaśnić i powiedzieć, których zawodników polecam, których nie. W dniu draftu też jest to ogromna odpowiedzialność i pamiętam w moim pierwszym roku, gdzie mój GM mówi, to się wydaje, że to jest mało odpowiedzialna rola, 57 wybór. I mówi, Rafał, kogo bierzemy? A ja aż za nim mówiłem, mówię, nie wiem, tak? Ja tutaj masz tylko dwie minuty na decyzję. Trzeba być szybkim, rzeczowym. Te rzeczy się poprawiają z doświadczeniem. Yy, uważam, że jestem w ogóle szczęśliwy, że klub Denver Nuggets dał mi tak ważną rolę, że ja biorę udział nie tylko w tym międzynarodowym scoutingu, ale i również college. Mhm. A powiedz mi, bo powiedziałeś o tym, że no, czasami jest tak, że założycie sobie jakiś numer albo jakiegoś zawodnika, inaczej, przepraszam, założycie sobie jakiegoś zawodnika, którego chcecie wybrać z waszym konkretnym numerem, zdarzy się tak, że wybierze go ktoś inny. Co w takiej sytuacji robicie oraz jak tak naprawdę dowiadujecie się, no, która drużyna weźmie jakiegoś zawodnika, bo też według mnie te nieoficjalne informacje są też mega ważne przy, z perspektywy no, budowania tej swojej listy. To prawda, to jest w ogóle niewdzięczna praca skauta, bo ja tych zawodników mogę polecać, ale ja ich nie wybieram. A po drugie, czasem jakiegoś zawodnika bardzo lubisz, ale nie masz wyboru w drafcie. Dla przykładu, na przykład w zeszłym roku bardzo my i moje biuro lubiliśmy Antezizicza. 
On został wybrany później przez Boston Celtics. Czuliśmy sobie brodę, ale nie mieliśmy możliwości. Mieliśmy inne potrzeby i mieliśmy wybory w drafcie w ogóle w innym miejscu. W związku z tym ogromna szkoda i za każdym razem, kiedy Antezicz gra dobry mecz, to my sobie piszemy SMS-a z moim szefem, że szkoda, że nie jest u nas. Ale trudno, taka, taka jest rzeczywistość. Trzeba iść dalej, szykować się na następny rok. Tak? To, że tego zawodnika nie wybraliśmy, nie znaczy, że dla nas nie będzie grał. Tak jak powiedziałeś, są wymiany, są różnego rodzaju zmiany. Trzeba być przygotowanym i jeśli jakiegoś zawodnika lubisz, śledź go zawsze przez całą karierę, bo oprócz tego, że zawodnicy się zmieniają, czasem w karierze pojawia się sytuacja, że jest po prostu wolny. Mhm, a powiedz mi, gdzie, gdzie tak naprawdę zmierza w tym momencie Denver Nuggets? No ponieważ od, od pewnego czasu, odkąd tak naprawdę odszedł z klubu Carmelo Antony, drużyna nie jest żadnym kontenderem swojej konferencji. No, budujecie się, tak jak powiedziałeś, na zawodnikach europejskich draftowanych oraz na dobrych wymianach oraz i i no, jakieś tak wyszukiwanie talentów w Stanach Zjednoczonych i powiedz mi, jak w tej dobie tak naprawdę no, niemożności konkurencji są stopowymi drużynami, takimi jak na przykład Golden State Warriors, wy wciąż znajdujecie w sobie motywację, by walczyć i, i, i tak naprawdę budować cały czas swój zespół według jakiegoś konsekwentnego celu. To jest świetne pytanie, bo w NBA tylko jedna drużyna wygra mistrzostwo, tylko jedna będzie zadowolona, a 29 będzie nieszczęśliwych. W związku z tym trzeba znaleźć sobie te małe cele, z sezonu na sezon, ale nie zapominać o dużym obrazie. I tak samo jest u nas. My mocno inwestujemy w młodzież. Uważamy, że jeśli chodzi o draft i scouting, jesteśmy jedną z topowych ekip w NBA i to chyba widać po pikach i wyborach, jakie mamy. Co roku mamy kogoś w pierwszej piątce debiutantów. W zeszłym roku mieliśmy trzech graczy w meczu młodych gwiazd NBA. Więc jakby nie chcemy poświęcać długoterminowego planu i oddać Nikola Jokicza, Jamala Mariego, żeby zburzyć naszą kontynuację i pracę. My uważamy, że jakby taką najbardziej niedocenianą sposobem rozwoju jest właśnie poprzez rozwój i kontynuację wewnętrzny. Oczywiście w NBA, żeby wygrywać, trzeba mieć superstar player, ale też, żeby takiego gracza dostać, trzeba być na niego gotowym. My oceniamy realistycznie, że jeszcze nie do końca jesteśmy. Ten zakończony niedawno sezon dla nas był naprawdę mega pozytywny, bo zabrakło nam jednego zwycięstwa do awansu do playoff. Nikt się nie spodziewał. W związku z tym apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mamy teraz do wydania ponad 20 milionów dolarów latem i myślę, że to będzie kluczowe, takie pivotowe lato dla nas, co się stanie, jak co będzie w drafcie, ale jeszcze bardziej, co będzie w wolnej agenturze. Dokładnie, bo, bo teraz, jak, jak dobrze poruszyłeś, no, kwestie pieniędzy. To jest, podniósł się niedawno poziom salary cap ze względu na nową umowę telewizyjną. Tych pieniędzy w NBA pojawiło się dużo więcej, wręcz wielu mówi, że aż, aż za dużo. No, dochodzimy do takiej sytuacji, że, że na przykład Leo Messi jest w przeddzień podpisania nowego kontraktu z Barceloną, na mocy którego będzie zarabiał 30 milionów euro e, i, 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 i się śmiejemy ze znajomymi czasami, że to jest na poziomie Mike'a Conley w tym momencie tak. w, Grizzlies, w Memphis Grizzlies, no, którzy nie są topową drużyną w NBA, są oczywiście w playoffach, etc., ale, ale na pewno nie jest to status Messiego w tym sporcie, dlatego powiedz mi, jak wy też podchodzicie do pieniędzy i do ich wydawania, ponieważ no, nie wszystkie zespoły mają ten komfort, że na przykład wchodzą do, do, wolnej, do wolnej agentury, tak jak powiedziałeś, no, z takim workiem pieniędzy. My się w ogóle śmialiśmy w momencie, kiedy ESPN NBA podpisali nowy kontrakt. To tak się śmialiśmy z kolegami z branży, że szkoda, że te pieniądze nie będą trochę na scoutów wydane, podzielone na nas, tylko na zawodników. Ale oczywiście zawodnicy sprawiają, że NBA jest chyba teraz w historycznie najlepszym momencie, jeśli chodzi o rywalizację, o gwiazdy. W świetnym miejscu, to widać zresztą po rentingach oglądalności. Wszystko zależy od takiego masz właściciela. Dla przykładu właściciel Denver Nuggets to jest biznesman, który patrzy na to, wszystko pod kreską liczy i on nie będzie wyrzucał pieniędzy w błoto. 
to na nie muszą być racjonalne, przemyślane decyzje, ale każdy klub jest rządzony inaczej. Myślę, że mamy spory komfort i jeśli będzie odpowiednia możliwość, to wydamy te pieniądze, ale nie chcemy ich wydawać tylko po to, żeby je na kogoś wydać. Tak jak przydałeś przykład Majka Conley'ego, zawodnik, który zarabia 30 milionów dolarów, czy jego wartość jest relatywna do tego? Trudno powiedzieć. W koszykówce, bo tak jeśli porównajemy do piłki nożnej, to w piłce nożnej masz 11 zawodników i teraz pytanie, czy jeden będzie w stanie zmienić tak oblicze meczu, jak w koszykówce przy pięciu jeden. Dla przykładu Lebron James, jeśli przeniesiemy go z Cleveland do Denver, byle jakiej drużyny, to tak myślę, naprawdę. że i Denver by walczył o mistrzostwo, on jest tak świetny. W związku z tym ja uważam, że ci superstar players, naprawdę warto im te pieniądze płacić i one są dobrze zasłużone dla nich. Teraz jest jakby historyczny moment w NBA i chyba kluby jeszcze do końca nie wiedzą, jak to wykorzystywać z tym płaceniem. Widzieliśmy różne dziwne albo takie kwestionowane umowy, a myślę, że to jest kwestia jednego, dwóch lat. Choćby przykład Marcina Gortata, który zarabia mniejszego zmiennik. Dokładnie, no to, jest, to jest jakaś w ogóle chora sytuacja w tym momencie. I, a szczególnie, że przypomnij sobie moment, w którym Marcin dostawał te pieniądze, które według mnie w 100% zasłużone. Były głosy, że no jak to jest możliwe, on jest przepłacony. W obecnej sytuacji no, zarabia, zarabia naprawdę relatywnie mało. No, już w ogóle nie pomijam, pomijam na przykład taki przykład jak Stefan Kerry, który zarabia w tym momencie 11 milionów dolarów, a Isaiah Thomas zarabia 6. No, są topowi gracze w swoich drużynach, którzy, którzy walczą o, o finał NBA, tak? więc to jest po prostu niesamowity, niesamowity przeskok według mnie ze względu na te, na te telewizje. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz odnośnie samych waszych tych młodych zawodników, ponieważ Podkreślasz to, że ten zrównoważony rozwój i, i, i mimo wszystko te mądre zarządzanie pieniędzmi jest dla Was bardzo ważne, ale też jestem przekonany, że jakąś mimo wszystko no, granicę czy, czy perspektywy na takiego zawodnika nakładacie. No to jak Ty dziś na przykład wybierasz kogoś w drafcie, to zakładasz, że ile ten zawod, za ile ten zawodnik no, będzie u Was no, nie wiem, pierwszoplanową postacią, drugoplanową postacią, albo będzie faktycznie znaczył o sile tego zespołu. Tak, scouting to jest bardzo trudna praca, bo my tych zawodników oglądamy tu i teraz, ale staramy się przewidzieć, jak on będzie grał, jak będzie wyglądał za 3-4 lata. To dochodzi do takiego zdarzenia, prawie jak w bejsbolu, że rzadko który zawodnik wybrany w drafcie jest w stanie z miejsca, z marszu grać w ogóle w Twojej drużynie. NBA stała się ligą tak atletyczną, tak fizyczną i biorąc pod uwagę, że coraz młodsi zawodnicy wychodzą do draftu, trudno jest im, to jest ogromny przeskok, nie tylko ze strony właśnie koszykarskiej, ale tej fizycznej, atletycznej. My oczywiście jakby wie, wiemy, że gwiazdy są przede wszystkim wybierani w pierwszej piątce draftu, więc już jakby na podstawie kolejności wiemy, że zawodnik im dalej wybrany, tym mniejsza szansa, żeby był gwiazdą. Trzeba być świadomym i stawiać takie dość realne oczekiwania wobec graczy. Najłatwiej chyba jest znaleźć zadaniowców. Jak już masz gwiazdy zawodników pierwszego planu, to później tylko szukasz i ich komplementujesz. Na przykład, jak u nas teraz uważamy, że gwiazdą jest Nikola Jokic, to jest piątka, która świetnie podaje, to będziemy szukali graczy, którzy Dobrze rzucają otwarte trójki, świetnie ścinają i będą mogli trochę pomóc mu w obronie. I dla mnie to już jest łatwiejsza, konkretna wiem rzecz, czego szukam. Mm-hmm. Bo dobrze, że powiedziałeś o Nikoli Jokiczy, no ponieważ on jest centrem, tak? To jest pozycja, która według niektórych z- zanika w NBA. Są to tak. już coraz dalej, grają coraz dalej od kosza, grają dużo już mniej fizycznie, dużo więcej rzucają z pół dystansu, z, z dystansu, z, z, za linii 7-24, tak? I powiedz mi, e- Jakie wy macie też podejście do zmiany koszykówki, no ponieważ nie jest to oczywiste, że będziesz wybierał centra w drafcie, szczególnie kiedy jeszcze masz daleki numer. I to po raz kolejny znowu bardzo fajne pytanie, bo my Denver Nuggets nie będziemy teraz wygrywali, będziemy wygrywali za 2-3 lata. W związku z tym musimy przewidzieć, jaka będzie koszykówka za 2-3 lata i rozwijać się właśnie w tym kierunku. Jeśli Golden State biją wszystkich, bo mają pięciu zawodników rzucających szeroko rozstawionych, 
To jest pytanie, czy jesteś w stanie pokonać ich własną bronią. Raczej nie. To jest precedens, drużyna niesamowita. Takiej nie było i prawdopodobnie już nie będzie. Pozycja centra umiera, ale to jak wszystko jak w życiu, toczy się kołem. W związku z tym my uważamy, że w oparciu o zawodników europejskich, o dobry spacing, o dobre fundamenty koszykówki, można zneutralizować to, że Golden State grają niższym składem. Ale czy w ogóle Golden State będą rywalizowali za 2-3 lata, też ciężko przewidzieć. My te mecze oglądamy i staramy się szukać nowych trendów i tak właśnie dobierać zawodników. No jestem przekonany po tym, co mówisz na przykład, że, że jakby drużyna, w jakiej jaka w tym momencie jest w Golden State, nie ma prawa się utrzymać choćby ze względów finansowych. Tak? To są zawodnicy, którzy w wielu przypadkach są niedoszacowani względem rynkowym. Tak. Są tam na przykład jak, jak David West, który nie wiem, wziął dwunastokrotne obcięcie zarobków, tylko po to, by być w takiej drużynie. Więc to też nie, nie zdarzają często takie sytuacje. Tak jak powiedziałem, Stefan Kerry wciąż czeka na swoje wielkie pieniądze. Clay Thompson według mnie wciąż może zarabiać więcej. Andrzej Gudala stosunkowo zarabia bardzo dużo. Draymond Green wciąż versus na przykład obecne kontrakty też zarabia mało pieniędzy, więc to są zawodnicy z wielkimi ambicjami, z ogromnymi umiejętnościami, którzy na pewno będą dożyć do takich pieniędzy, więc, więc ja jestem wręcz przekonany, że, że tak nie będzie. A Oczywiście wpadłem w jakiś monolog, ale powiedz mi jedną rzecz, gdzie wy, gdzie wy zmierzacie, inaczej przepraszam, gdzie sądzisz, że zmierza koszykówka? Od, bo, bo powiedziałeś, że wy budujecie drużynę na, na 2-3 lata do przodu, tak? no to co uważasz, że wrócą no nie wiem, zawodnicy tacy jak powiedzmy Szak czy, czy nawet wczesny Dwight Howard? Myślę, że w ogóle na świecie jest tak, że ludzie chcą kopiować tych, którzy odnoszą sukces w różnych dyscyplinach. I teraz jak każdy widzi Stefana Karego z 10 metra rzucającego z kozła, to ja idę na podwórko i dzieciaki tak chcą grać. Kiedyś jak Szak O'Neill był na topie, to wszyscy chcieli grać tak jak Szak O'Neill. I to się będzie zmieniało i taka jest naturalna kolej rzeczy. Myślę, że koszykówka z różnych przyczyn, z racji tego, że pole boiska stało się coraz większe, ta linia za trzy i spacing jest tak dobry i koszykarze są tak wyszkoleni, jest więcej miejsca na grę jeden na jeden. W związku z tym pick and roll to już jest za mało, żeby zrobić przewagę zwykła zasłona. Teraz już jest i pick and roll dwóch zawodników, ale i pozostałych trzech też się liczy w grze. W związku z tym trzeba przede wszystkim umieć wykorzystywać pozycję potrójnego zagrożenia, czyli każdy gracz na parkiecie musi umieć podać, rzucić, wejść w kozioł. I jeszcze w obronie, co widać na przykładzie Golden State Warriors, każdy może zmieniać krycie i kryć kilka różnych pozycji. I myślę, że w tym kierunku idzie koszykówka. To powoli widać w Eurolidze, w Europie, gdzie tego materiału fizycznego, tych zawodników wysokich jest coraz mniej. I niedługo myślę, że będzie mieli sytuację, że może być po prostu pięciu gości o dwóch metrach. Każdy takie same warunki fizyczne, te same umiejętności, prosta gra jeden na jeden, czytanie i szukanie przewagi. A uważasz, że na przykład zawodnicy w Europie nie stali się troszkę za mało fizyczni versus na przykład NBA? No ponieważ jak, jak nawet wymieniłeś Janisa Aneto Kumpon, to, to chłopak jest mój rocznik, no a jest bestią, jest ogromny po prostu. Więc ja sobie, jak nawet oglądam mecze Euroligi, już nie, nie wspominam o, o polskiej lidze koszykówki, tak? No to, to są przecież atleci, z którymi no nie jesteś w stanie konkurować. I ja tu mówię o pozycjach 1, 2, 3, a nie o centrach czy, czy Skrzydłowych. No i to dlatego właśnie przede wszystkim rozgrywający obwodowi z Europy mają ogromne problemy, żeby iść do NBA. Do dzisiaj było tylko trzech graczy z Europy wybranych do najlepszej piątki zawodników NBA. To był Goran Dragic, to był Tony Parker. I Dirk Nowicki pewnie. Nie, nie. I to był Drażen Petrowicz, zawodników okay. obwodowych tylko. I to, A, i, I to pokazuje jak trudno obwodowym przyjąć się do NBA, bo to atletyzm, szybkość, fizyczność tej koszykówki. NBA to jest liga elitarna, to jest tylko 450 zawodników na całym świecie, w związku z tym tam będą najlepsi atleci. Pytanie jest też, dlaczego tam biorą zawodników wysokich, dlaczego jest tylu zawodników o dwóch metrach. Jak byliby zawodnicy o trzech metrach, to by brali takich zawodników. Jak długo kosz będzie na 3,05, tak długo wyście będą mieli przewagę. No i niestety trochę na tym traci Europa, bo zabierają nam w cudzysłowie najlepszy materiał. 
do gry po prostu. A powiedz mi, czy, czy, czy ty myślisz, że w ogóle w, no NBA jest taką ligą, która dąży po pierwsze do doskonałości, po drugie zawsze stara się szukać jakichś nowych nowinek, urozmaiceń, udoskonaleń. Myślisz w ogóle, że oni mogą na nowo zdefiniować zasady koszykówki, bo tak jak wiesz, wiesz dobrze, no, linia trzech punktów jest dalej w NBA, kosz jest troszeczkę węższy, mam na myśli średnicę. Tak jak mówisz, że czy dopóki kosze będą na 3,05, wyobraź sobie w ogóle sytuację, gdzie on na przykład będą wyżej, niżej, albo będzie to totalnie inaczej wyglądać? No, jestem ciekaw, jak będzie wyglądała koszykówka, ciężko mi przewidzieć, za 20-30 lat myślę, że może wyglądać inaczej. Już się powoli mówi, że choćby będzie pilotażowy program, żeby w meczu gwiazd utracyjnić go, wprowadzić linię rzutów za cztery. Jakby cały czas szuka się nowych rozwiązań, bo już jesteśmy praktycznie na szczycie. Nie wiem, czy można być jeszcze lepszym niż obecny gracze NBA. To są takie gwiazdy, które grają w tak świetny sposób, a oczywiście NBA zależy, żeby ten produkt był coraz bardziej ciekawy. Ja mam takie wrażenie czasami, że jak oglądam te mecze, że wręcz, że zostają wymyślane nowe metryki statystyczne tylko po to, by pokazać realną wielkość tych zawodników. Tak. Ponieważ kiedyś pokazywałeś punkty, zbiórki, asysty i jak ktoś notował no, fantastyczne wyniki, jak na przykład nie, Will Chamberlain, tak, który w latach 60. miał jakieś monstrualne wyniki, tak, tak dzisiaj mamy, nie wiem, statystyki asyst po zasłonach, rzutów za trzy punkty po dwóch kozłach z lewej strony boiska przy takiej i takiej zasłonie, no to naprawdę mega rozwinięte, więc zastanawiam, czy to też nie jest w pewnym sensie po to, by pokazać ludziom, jak ta koszykówka się rozwinęła, jak ona jest bardzo zaawansowana dzisiaj. Nie? Tak, koszykówka to jest niesamowicie zaawansowana gra i myślę, że troszkę właśnie cierpi na tym, że jednak przepisy są dość trudne, a na tym podstawowym poziomie jeszcze jest dość łatwo, ale jak mówimy o NBA, o tam się dzieje tyle na parkiecie, ale teraz tak, możemy mówić o różnych statystykach, a na koniec i tak liczy się ten, kto wygra mecz. Dokładnie. Więc można dorobić ideologię. Jeśli mówimy też o tych zmianach w lidze NBA, to podejrzewam, że nie będzie jakiejś takiej jednej ogromnej, że podwyższą kosz albo zrobią linię za cztery punkty, tylko tak jak patrzymy na przestrzeni czasów, kiedyś była strefa, teraz tej strefy nie ma. Kiedyś można było położyć dwie ręce na obrońcy, teraz już nie można. Jest nacisk na to, żeby grała bardziej otwarta, żeby były wjazdy na kosz. Więc myślę, że to będą małe zmiany, które wpłyną na styl gry. Nie uważasz, że koszykówka jest miękka w tym momencie? Na pewno tak... jest inna niż była kiedyś. Na pewno kontakt był bardziej dozwolony. Teraz chyba jakby stwierdzono, że tak wysokich zawodników jak w NBA jest naprawdę mało i główne targi to są jednak ludzie przeciętnego wzrostu. Oni też chcieliby widzieć zawodników podobnych do nich, tak jak Stephen Curry. Myślę, że fanom łatwiej się utożsamić z Stefanem Karem i z Yaomingiem, mhm. który jest odstępstwem od reguły. A uważasz, że to, to był główny powód, dla którego tak naprawdę te, te zasady zostały zmienione? Ponieważ no, masz faktycznie takich zawodników jak Isaiah Thomas, no, który porównują go bardzo Alena Iversona, ponieważ są podobnych gabarytów i, i również ciągną swoje zespoły na, na swoich barkach, ale, ale ja się zastanawiam, czy NBA jest aż tak pragmatyczna. Ja myślę po prostu, że ta koszykówka, o której Ty mówisz, to czasy przede wszystkim Bad Boys, Detroit Pistons z fizycznego basketu, ona po prostu nie była atrakcyjna. Te rywalizacje miały swój smaczek, ale ta koszykówka była brudna, bardzo fizyczna, wiele kontaktu, mało punktów. Teraz jak ktoś zdobędzie 120, to jest na porządku dziennym. Kiedyś te mecze były szarpane, 80-90 punktów. Pamiętam, że właśnie ostatnio czytałem jakiś artykuł Billa Simonsa, no, który wychował się na, na Boston Celtics w latach 80. i w latach 90., czyli tak naprawdę tej świetności tej drużyny, w czasach Magicka Johnsona, Larry'ego Berta, to on właśnie wspomina momenty, w których no, on zapamiętał jakość tej drużyny, która no, według niego ona była wybitna, byli fantastyczni zawodnicy, wirtuozi, jak na tamten czas, ale drużyny jako takie faktycznie grały bardzo fizyczny basket, nie pokazywały głównie swoich umiejętności i mi się też czasem wydaje, że to były taki raczej 
bitwy i batalie tak. niż gra w koszykówkę, bo dzisiaj faktycznie idziesz na mecz Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers i, no i widzisz no po prostu najlepszych zawodników na świecie, robiących to, co potrafią, a nie robiących inne rzeczy tylko po to, żeby na przykład do, dotrzeć do kosza. Nie? I do tego właśnie dąży NBA, żeby to jest jednak to, co w Stanach amerykańskie społeczeństwo, równość i szansa dla każdego. Skoro Stephen Curry świetnie ćwiczy rzut z kozła, a Isaiah Thomas gwiazdę na kosz, to dajmy też im szansę się pokazać, nie tylko ci wyżsi i silniejsi. Poruszyłeś bardzo ważną kwestię równości i, i tych wartości w NBA. No, jak wiesz, e, niedawno mieliśmy sytuację, w której pojawił się pierwszy zawodnik z Indii. E, wspomniałeś wcześniej Yao Minga, czyli otwarcie się na, na rynek chiński. Czy ty też doświadczasz tego otwarcia się NBA na, na pozostałe państwa i zrobienie z tego produktu stricte globalnego basketu, bo tak już trzeba o tym dzisiaj mówić? Tak, myślę, że w ogóle koszykówka to jest globalny sport. Oprócz właśnie piłki nożnej, to na świecie koszykówka jest drugą najbardziej popularną dyscypliną bo w nią się gra na każdym kontynencie i w każdym kraju. W Stanach, jak choćby futbol, baseball, funkcjonują tylko tam. W Polsce na przykład bardziej popularna jest siatkówka, piłka ręczna, ale są kraje, gdzie tych sportów praktycznie w ogóle nie ma. W koszykówkę, Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata, masz kraje z całego świata, one się liczą wszędzie. W związku z tym chcą też dotrzeć fani NBA i wodarze do wszystkich kibiców, tak? Na całym świecie i dać szansę wszystkim i myślę, że to z korzyścią dla NBA. Teraz się mówi, że Mimo, że to Amerykanie, to był de facto Kanadyjczyk, ale w Stanach, na Uniwersytecie Kansas wymyślił grę, to mówi się, że teraz Europejczycy grają w taki sposób, jak ona miała być pierwotnie wymyślona, czyli że wszystkich pięciu zawodników ma piłkę w rękach, że jest dobry spacing, jest gra zespołowa, przyjemna do oglądania, z naciskiem na rzuty z dystansu. Mhm. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz w tym, w tym kontekście też, bo mówisz o tym, że no NBA będzie się globalizować, chcą, chcą się otwierać na, na wszystkich kibiców koszykówki tak naprawdę. I no jak wiesz dobrze, bo, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku sami graliście w Global Games w tak. Londynie. Tak? Czyli to jest, jedy, żeby, żeby tutaj wyjaśnić, to jest jedyny mecz w sezonie, który jest rozgrywany w Europie. On jest zazwyczaj w styczniu. Tak. Pamiętam, dobrze pamiętam datę, bo jest w okolicach moich urodzin. Za każdym <laughs> razem staram się jakoś tam e, dogadywać ze wszystkimi bliskimi, żeby mi kupowali bilety na te mecze. E, ale uważam, że na przykład takich meczów może być więcej w sezonie? Że to jest logistycznie do zgrania? Tak, w ogóle teraz jest rozmowa o tym, żeby otworzyć dywizję w Europie. Myślę, że jeszcze na ten temat y, nie ma co dobrze rozmawiać, bo po prostu kluby nie są przygotowane logistycznie, ale jakby lot z Nowego Jorku do Londynu jest tak samo długi jak do Los Angeles. I przy dzisiejszych technologiach, możliwościach te granice się zacierają. W Europie są już coraz lepsze kluby, jak Real Barcelona, które myślę, że mogłyby rywalizować z klubami NBA. To widać na podstawie tych meczów przedsezonowych i myślę, że też dla, to byłoby z korzyścią dla kibiców, żeby coraz więcej drużyn z całego świata było dostarczone. Już się myśli, żeby znaleźć i rozszerzyć Ligę NBA. Na razie może gdzieś o Meksyk, może jeszcze jedną różne w Kanadzie. Myślę, że kwestia czasu, zanim będzie następna w Europie. A rozumiem proszę kwestię tej dywizji, bo ja powiem szczerze, nie słyszałem w ogóle o tym koncepcie, a no jak najbardziej i bardzo chętnie zobaczę taki twór u nas no już, na już, już od kilku lat rozmawia się o tym, żeby otworzyć dywizję dla klubów euroligowych, takich właśnie jak CSKA Moskwa, Real Madryt, Barcelona, Fenerbacza, które finansowo już gdzieś praktycznie są blisko klubów NBA. Jedyna jakby różnica to jest marketingowa. W Europie jeszcze kibic nie ma takiej tożsamości z klubem, nie ma takich tradycji i jednak ludzie nie wydają takich pieniędzy na eventy sportowe. To był największy problem. A oprócz tego dostępność hal. W NBA główne założenie biznesu to jest takie, że hale należy do Ciebie i Ty zarabiasz mecze na każdej organizacji meczu. W Europie hale są zazwyczaj miejskie albo to są, należą do prywatnych koncernów i tylko kluby je dzierżawią lub płacą za to. Więc to trzeba najpierw rozwiązać, żeby móc w stanie rywalizować z klubami NBA. Jeśli chodzi o poziom sportowy, tam się zbliżamy. 
organizacyjny i marketingowy, jeszcze jest długa droga. Ja właśnie czytałem ostatnio bardzo ciekawy wywiad z Robertem Kraftem, który jest właścicielem New England Revolution, czyli klubu w MLS oraz przede wszystkim New England Patriots, czyli ostatniego mistrza Super Bowl w futbolu amerykańskim. Właśnie on te kwestie posiadania stadionu, posiadania całej infrastruktury dookoła klubu uznał za kluczowe w ogóle w kwestii rozwijania, tak? a sam, tak jak powiedziałeś, w tak naprawdę w Europie, czy w Polsce to szczególnie, nie mamy w żadnym stopniu w ogóle dostępu do infrastruktury. To jest ogromny problem i, i powiem Ci szczerze, nie wiem za bardzo, jak można by go rozwiązać, ponieważ nie mamy chyba aż tak, powiedzmy, nie, nie powiem rozrzutnych, ale ambitnych i daleko patrzących biznesmenów, którzy by chcieli zainwestować te x 10 milionów złotych, by na przykład taką halę wybudować. Tak? Zazwyczaj wszystkie obiekty są miejskie, jest ciężko tak. z dzierżawą, gra, gra tam parę, parę drużyn i nie jesteś w stanie tak naprawdę zbudować całego tego marketing core, o którym Ty mówiłeś, bo on zazwyczaj właśnie się opiera na tym, że stadion jest Twój, możesz tam robić co chcesz, możesz ustalać ceny jakie chcesz Dokładnie. i bazować na tej, na tej bazie. Myślę, że nie trzeba daleko patrzeć, bo w Niemczech właśnie koszykówka przeszła przez podobny okres, a wiele klubów stwierdziło, ok, przez najbliższe 5-6 lat wolimy mieć mniejszy budżet, wziąć kredyt, ale wybudować obiekt, poświęcić się, a kiedy będzie nasza własna hala, to tak, nie będziemy płacili za treningi, wszystkie grupy młodzieżowe będą mogły tam trenować, będziemy zarabiali ze wszystkich reklam i ze wszystkich biletów, to będzie szło do naszej kieszeni. Jak się okazuje, oczywiście u nas jeszcze w Polsce kluby nie mają takiego luksusu, żeby aż tak długo chlowo myśleć, ale myślę, że to jest następny krok i to jest sposób do tego, żeby wejść na wyższy poziom. Finalnie doszliśmy do, do tak naprawdę wątku, który mnie najbardziej interesuje, czyli polska koszykówka i, i to, w jaki sposób nasz kraj no, będzie chciał dążyć, albo będzie marzył o tym, by dążyć do, do poziomu amerykańskiego, ale nawet europejskiego, bo wspominasz bardzo dobre przykłady europejskie. Znamy oboje na przykład Albe Berlin, która właśnie tak. ma fantastyczną halę, ma, ma super GM, i bardzo mądrze zarządzaną drużynę. Powiedz mi, wyobrażasz sobie, że w Polsce pojawi się taki twór? Myślę, że w ogóle jeszcze na wstępie trzeba zaznaczyć, że wielu kibiców, jeśli chodzi o organizację meczu czy organizację drużyn, chyba jednak niesłusznie porównują w ogóle Europę do NBA. To jest trochę krzywdzące, bo ciężko jest to porównywać. Oni są tak daleko i są w ogóle na jednym poziomie funkcjonowania, że to trochę krzywdzi. Jak ktoś ogląda Polską Ligę Koszykówki i mówi, no ale bo w NBA to jest tak czy siak, my na razie tam nie dążymy. My patrzymy na takie ligi jak hiszpańska czy niemiecka i módlmy się i pracujmy, żeby do tego etapu dojść. Ja myślę, że u nas w Polsce trochę została taka sytuacja, że na świecie koszykówka jest drugą najbardziej popularną dyscypliną, a u nas gdzieś widziałem badania, że nawet nie jest w pierwszej dziesiątce. Warto zaznaczyć, że był moment, gdzie piłka ręczna była na topie, zdobywaliśmy medale, graliśmy na czołowych turniejach i to samo było z siatkówką, a to są dwie dyscypliny, które biorą troszkę podobny materiał, no i jednak zabierają nam graczy, bo też potrzebujemy wysokich atletycznych i mimo, że to jest kraj 40 milionowy, no to takich zawodników, takich osób jest liczba ograniczona. Trochę na tym koszykówka ucierpiała. Myślę, że teraz trochę jest pozytywna zmiana, że zamiast pompować pieniądze na najwyższy ekstraklasowy poziom, coraz więcej robi się pracy u podstaw i wychowuje się tych ludzi, bo koszykówka i w ogóle sport jest tak brutalny, że w wyniku nie kupisz, musisz do niego zapracować i sam do tego etapu dojść, musisz rosnąć z tą drużyną. No, ja przede wszystkim mam teraz takie wrażenie, że jak patrzę na, na, naszą, na naszą, nasze środowisko koszykarskie, no to 
jest taka sytuacja, w której wiesz, już sięgnęliśmy tego dna i teraz jedna opcja, jaka, jaka jest, to iść tylko i wyłącznie w górę, no ponieważ Polska Liga Koszykówki w zeszłym sezonie straciła głównego sponsora, te pieniądze odpływają, wartość marketingowa jest tak naprawdę znikoma w tym momencie, i, i, ale przede wszystkim mnie najbardziej boli to, że jak patrzę na osoby zarządzające czy z tego no już tak naprawdę topu, jeżeli mhm. chodzi o, o, o polską koszykówkę, to ja nie, nie widzę tam wizji, nie widzę tam planu i, i masz też takie wrażenie? To jest bardzo trudna sytuacja, fajnie, że to poruszyłeś, bo znam tych ludzi zarządzających koszykówką, mam okazję z nimi współpracować. No Marcin Widomski Cię wprowadził do koszykówki. Tak? obecnie, to jest prezes Polskiej Ligi Koszykówki. No jednak trzeba zwrócić uwagę, że jeśli nie ma tego budżetu, nie ma tego sponsora, to można mieć najlepsze pomysły. Myślę, że ja i Ty i tak samo wszyscy kibice mają ciekawe pomysły, ale jak nie masz tych budżetów, możliwości, nic nie zrobisz. Wszystko zaczyna się od możliwości finansowych. I to jest niestety problem i bolączka nie tylko Polskiej Ligi Koszykówki, ale i poszczególnych klubów. Znam ludzi, to są ciekawi, to są pasjonaci, no ale niestety koszykówka jest w takim miejscu, jakim jest, trzeba się zaadaptować. To, czego mi najbardziej brakuje, to chyba jednak braku topowych polskich zawodników. Z jednej strony należy się cieszyć, że ci gracze wyjeżdżają, bo coraz więcej, jak Mateusz Ponitka, Adam Waczyński, Damian Kulik, Aron Cel, niedługo będą następni, ale to właśnie rani polską logię koszykówki, że ci najlepsi Polacy wyjeżdżają, nie ma ich, a w związku z tym kibicy nie mają z kim się utożsamiać. Dokładnie, a, a powiedz mi w ogóle, mega ciekawy wątek, poruszyłeś jakby samą kwestię wyjeżdżania zawodników, bo no, wspominasz o tych grających w Europie, tak? ale no, wciąż od bardzo, dłuższego, od bardzo długiego czasu mamy jednego rodzynka w NBA i ja się tak naprawdę praktycznie codziennie, gdy, gdy sprawdzam wyniki z, z poprzedniej nocy, zachodzę w głowę i zastanawiam, dlaczego tylko jeden, dlaczego tylko Marcinowi Gortatowi udało się do tej ligi dojść, co tak naprawdę musiałoby się wydarzyć, by tych zawodników było więcej. To w ogóle ciekawe, bo Maciej Lampę i właśnie Marcin Gorta, dwaj Polacy, którzy, że tak powiem, odniesie największy sukces w NBA, koszykarsko wychowali się poza granicami Polski, bo Lampę w Szwecji i w Hiszpanii, a Gorta de facto w Niemczech, czyli to tak, oni nie są produktami polskiej myśli szkoleniowej. Myślę, że jeszcze długo nie będziemy mieli gracza na poziom NBA, ale cieszę, że robimy odpowiednie kroki w dobrym kierunku. Kadra z roku na rok gra coraz lepiej, mamy dobrego trenera, prowadzi świetną atmosferę i widzimy, że ci gracze rosną razem, razem z reprezentacją. To samo, co było w piłce nożnej. Jeszcze kilka lat temu, jak gracze przyjeżdżali na kadrę, to cieszyliśmy się z pojedynczych zwycięstw, nie wiem, z Finami, z Belgią. Teraz my już rywalizujemy jak równy równy z Hiszpanią. Mamy coraz lepsze przygotowania, gracze też jakby przez sam wyjazd do Europy, oni już są otrzaskani z tą rywalizacją na najwyższym poziomie. Nie stresują się, tak? Dla nich to jest na porządku dziennym grać z Navarro, z Parkerem, bo rywalizują z nimi na różnych poziomach i w różnych rywalizacjach. Tylko co się musi wydarzyć, by oni faktycznie przekroczyli ten Rubikon, ponieważ no, e, mówiono, że Ponitka ma potencjał na granie w NBA, Karnowski ma potencjał na granie w NBA, Waczyński też się przewija w tych rozmowach. Dlaczego mimo wszystko oni nie trafiają do tej ligi? No jednak, tak jak mówimy, Liga NBA to jest liga brutalna. Mamy 450 zawodników, w zeszłym roku było 101 z Europy, to jest elitarna liczba, jest wielu graczy w Eurolidze, którzy po prostu nie są wystarczająco dobrzy. Trzeba też jednak zaznaczyć, że Liga NBA ma 15, wkrótce będzie miało już 17 graczy na skład i wielu zawodników, jak choćby Adam Waczyński, w mojej opinii, mógłby grać w NBA. Nawet chociaż jako zadaniowiec. Tak? Ale trzeba też jednak uszanować jego decyzję, że on woli, tak mi się wydaje, znając dama, zamiast być na końcu ławki i mało grać, on chyba jednak woli być w Europie i też trzeba to uszanować. To jest jego sposób na karierę, a myślę, że cały czas drzwi do NBA się nie zamykają. Myślę, że powinniśmy się skupić już na tych młodszych pokoleniach i rozwijać odpowiednich zawodników. Jak ja robię scouting, to przede wszystkim patrzę nie na umiejętności, ale na atletyzm i fizyczność. I tego troszkę mi brakuje w Polsce. U nas często jest tak, że są zawodnicy bardzo niscy, tak samo jak ja. 
Jednak chyba warto odróżnić sport amatorski od zawodowego, być brutalnym i często mówić zawodnikom już młodszym, że jednak oni szansę na zawodową karierę mają naprawdę małą. Tak? Ja bym się chyba jednak ucieszył, jak ktoś powiedział mi, że Rafał, okej, okay, ty nie masz wzrostu, nie masz atletyzmu, fizyczności, w NBA raczej nie będziesz grał, zamiast żebym się łudził tymi marzeniami i dalej w to inwestował. Myślę, że właśnie warto się skupić na pracy u podstaw, chodzić do szkół i szukać zawodników utalentowanych atletycznie i fizycznie, bo tego nie nauczysz, a umiejętności koszykarskich zawsze możesz nauczyć. To znaczy genetycznie nie nauczysz, ale z drugiej strony sam dobrze wiesz, że w Stanach przecież to podejście do fizyczności, do, rozwi- do, do rozwo- rozwija- rozwijania tej kultury fizycznej jest tak naprawdę no, od pierwszej tak. klasy e, szkoły podstawowej, gdzie ty do 10 czy 11 roku życia no, tworzysz tych tak zwanych all-around, all-around players, all-around athletes, tak? gdzie no, e, ty dopiero później na, na poziomie tam czy liceum, czy, czy nawet czasem koleżu, dopiero decydujesz, do jakiego sportu chcesz pójść. I to są na, na pewno no, ludzie, którzy fizycznie są przygotowani na tak naprawdę każdą dyscyplinę, a tego w Polsce nie mamy przecież. No i sam fakt, że oni grają kilka różnych dyscyplin, to rozwija w ogóle Twoją ogólną ruchliwość, atletyzm, fizyczność. Tak? U nas tego trochę brakuje. Ja się wywodzę z mojego lokalnego klubu, nazywa się MK Sachota Warszawa. I ostatnio byłem zamany, jak ten powiedział mi, że jednej sekcji wiekowej nie udało się uruchomić, bo nie było 10 chętnych a w tym roczniku musisz robić zmiany piątkami. O, to jest w ogóle załamujące, że coraz mniej dzieciaków w Polsce chce grać w sport. To są alarmujące dane, gdzie na przykład w Niemczech, jak mówimy, że w danym roczniku, w danej kategorii, to jest dwa, trzy razy więcej. Wiadomo, większy kraj, ale i więcej osób w ogóle uprawia sport. Mi się wydaje, że w Polsce jeszcze nie do końca jest takie przekonanie, u nas się mówi, że trochę jest sportowiec, to jest taki gość, któremu się nie udało w innych dyscyplinach, to gra w sport, bo nie był inteligentny. W Stanach w sport, ty dobrze o tym wiesz, jest traktowany na równi ze sztuką, z biznesem. To jest po prostu część życia codziennego. Tam się chodzi, to jest ogromne wydarzenie, to są rzeczy, które są medialne na co dzień w mediach, na co dzień jakby w tym głównym kanale informacyjnym. I też mi się podoba to, że tam wiele osób gra, bo są zmuszani troszkę i muszą grać. Więc jak z każdym na ulicy porozmawiasz, to tam w Stanach każdy ci wyróżni podstawową obronę typu pick and roll, wie co to jest strefa, będzie znał to jest rozgrywający to center, a w Polsce wydaje mi się, że cały czas jednak ludzie tacy nawet, którzy się nie interesują sportem, no to na temat koszykówki nie mają żadnej wiedzy. To jest cały czas zamknięta działka dla wąskiej grupy specjalistów i fanów. Myślę, że co się musiałoby wydarzyć, by, by tę koszykówkę też troszeczkę otworzyć, ponieważ no, oboje wiemy, że jest to naprawdę fascynujący sport, który jak tylko go troszeczkę poznasz, tak. już jesteś w stanie go oglądać, ale mimo wszystko ta bariera jest naprawdę ogromna wejścia. Tak? Ludzie nie oglądają, tej, nie, nie oglądają meczów koszykarskich, a, a oglądalność, nie, oczywiście mówię na żywo, a oglądalność w telewizji jest naprawdę na dramatycznym poziomie. Więc co, co myślisz, że musiałoby się wydarzyć, by ta koszykówka stała się dużo mimo wszystko bardziej dostępna? Po pierwsze musi być sukces kadry reprezentacji. Bez tego to jest taki motor napędowy, to widzieliśmy w innych dyscyplinach, w siatkówce czy piłce ręcznej. Ale nie, nie można zapominać i tylko liczyć na ten sukces kadry, nie robić nic. Podoba mi się, że coraz więcej jest inicjatyw takich właśnie pracy u podstaw. Marcin Gortat wykonuje fenomenalną pracę. Jemu trzeba podziękować i być wdzięcznym, że jest ambasadorem koszykówki w Polsce. Jego kampy przyciągają setki zawodników, dają nowe możliwości, sprawiają, że dzieciaki mają ambicje i chęć do pracy. Polski Związek Koszykówki znowu wrócił do otwarcia takich szkół sportowych na poziomie podstawówki liceum. Są programy, gdzie się zachęca dzieciaków, bo my bez odpowiedniej... Można robić selekcję, ale najpierw trzeba mieć z czego. W związku z tym ja, jeśli mógłbym coś zalecić i jakiś wyrazić mój sposób, jak ja bym to zrobił, o to przede wszystkim robił tak, programy informacyjne, żeby w ogóle, tak jak Ty powiedziałeś, zarazić ludzi, zanim poinformować ich, czym jest koszykówka, jak to wygląda. I to musiało być w mainstreamie. I nie na, tem- na podstawie Polskiej Ligi Koszykówki czy NBA, tylko ogólnie na temat koszykówki pokazać, jaki to jest piękny sport i jakimi prawami on się rządzi. Bo mówiłeś przed chwilą o siatkówce a i tutaj bym się minimalnie z tobą nie zgodził, ponieważ e, 
tam wiesz, sukces kadry jest wypadkową bardzo ciężkiej i długoterminowej pracy z rocznikami młodzieżowymi, gdzie tak naprawdę oni dzisiaj już tak tylko i wyłącznie, no, no nie powiem, że spijają tę śmietankę, ale monetyzują, mhm. mówiąc wirtualnie, swój jakiś tam wkład kilka czy kilkanaście lat temu, ponieważ no, takich Mariuszów w Lazu, Bartoszów Kurków czy Karolów Kłosów w, w drużynach juniorskich mamy w X naprawdę, a w koszykówce czy tak jak wspomniałem w piłce ręcznej nie ma tej młodzieży i nie ma w żadnym stopniu infrastruktury dla tej młodzieży ani, ani perspektyw, więc ja się zastanawiam też w jakim kierunku musieli my byśmy pójść jako, jako kraj, żeby realnie no, tym dzieciakom stworzyć okazję do grania, ponieważ dzisiaj jesteśmy no, w szale i w pewnym sensie takim, no takim jakby poczuciu, że dzięki piłce nożnej nasz kraj idzie naprawdę sportowo się rozwija i pomimo tego, że to jest naj, najpopularniejszy sport, to bardzo często jest tak, że w żadnym stopniu nie, nie promujemy tych pozostałych i ja się zastanawiam, co z tym można zrobić. Mnie bardzo boli, że w koszykówce oczywiście centra jest trudno wychować, bo trzeba znaleźć odpowiedniego zawodnika o parametrach, atletyzmie, ale boli mnie, że cały czas nie możemy wychować następcy rozgrywającego. Niedługo Łukasz Koszarek już będzie kończył karierę i nie widać, a przecież rozgrywający wcale nie musi być wysoki, nie musi być atletyczny. To pokazuje, że ta myśl szkoleniowa, ten rozwój nie do końca jest tam, gdzie być powinien. Ja widzę tutaj dwie rzeczy. Ogromną decentralizację rozgrywek młodzieżowych. Bardzo często są mecze niesamowicie nierówne, gdzie się kończą za wynikami 140 do 40. Ja rozmawiam z tenerami. Jest świetny tener Tomasz Niedbalski z WKK Wrocław i właśnie jego to boli, że jego drużyna jest topowa w Polsce, często na najwyższym poziomie i nawet na etapie finałów Mistrzostw Polski do lat 14-16 oni po prostu gromią rywali, nie ma dla nich rywalizacji. W Hiszpanii, jak na przykład Andrzej Pluta wyjechał dla swoich synów, on to tam 2-3 razy w tygodniu masz zacięte mecze, uczysz się grać pod presją i też jakby ta rywalizacja codziennie na treningu wymusza w tobie jeszcze lepszą pracę i nowe umiejętności. To był sukces Polonii 2011 Warszawa, że im udało się zgromadzić najlepszych graczy. Mateusz Pumietka jest tam, gdzie jest, bo oprócz tego, że ma niesamowity talent i charakter, to on codziennie na treningu rywalizował z Dardanem Beriszą, Michałem Michalakiem czy Piotrkiem Pamułą, czyli też kadrowiczami. Mhm. A co myślisz, że musiałoby się wydarzyć, by faktycznie byśmy wychowali takiego, e, takiego rozgrywającego? No bo sam, sam wiesz dobrze, Isaiah Thomas w żadnym stopniu nie ma warunków na to, by, by być w ogóle koszykarzem, tak? a faktycznie gra na, na mega wysokim poziomie. No i jestem przekonany, że znajdziemy człowieka 1,75 m w, w naszym kraju, którego będziesz w stanie nauczyć koszykówki. Są dwie rzeczy, przede wszystkim inwestycja w trenerów. Mówiliśmy o tym wcześniej, że są w Polsce niesamowicie ambitni ludzie, którzy chcą pracować w koszykówce, ale często zderzają się z tą brutalną rzeczywistością i rezygnują. Inne dyscypliny, ja mam dużo kolegów, którzy też grają ze mną w koszykówkę, ale po prostu zobaczyli, że w bankowości, w finansach, tam mogą zarobić lepsze pieniądze. I po prostu zrezygnowali z koszykówki, a to mnie boli, bo to byliby świetni ludzie, jestem pewien, ale stwierdzili, że po prostu nie ma tutaj pieniędzy i to jest brutalna rzeczywistość, trzeba w tych tenów mocno inwestować, dawać im szansę do rozwoju. A druga, no to właśnie zachęcać i stwarzać tą piramidę szkolenia, żeby na najniższym poziomie była ogromna liczba młodych ludzi, bo koszykówka i sport zespołowy to jest tak brutalne, że się mówi, żeby wychować jednego, trzeba wykorzystać dziesięciu. W związku z tym musi być coraz więcej młodych ludzi grających w koszykówkę. Poruszyłeś kwestię trenerów i, i tutaj bym chciał też troszeczkę się zatrzymać na temacie Mike'a Taylora, ponieważ jest to trener pierwszy reprezentacji Polski, pracujesz w jego mhm. sztabie, jesteś z nim w bardzo dobrych relacjach, często pojawiacie się razem, czy to na meczach, czy, czy w telewizji, jako, jako właśnie eksperci. Powiedz mi, jak Ty oceniasz jego, jego, jako człowieka, jego warsztat oraz czy to jest trener, który może Polaków tej koszykówki troszeczkę nauczyć i, i nią, nas zarazić? Myślę, że to jest świetne szkoleniowiec dla reprezentacji Polski, biorąc pod uwagę, w jakim etapie teraz my jesteśmy jako kadra. 
on dał to, czego nam brakowało, czyli tak, pozytywnego nastawienia, buduje świetną atmosferę. Jeszcze niedawno kadrowicze nie chcieli przejrzeć na zgrupowania, bo uważali, że to nie jest frajda, w kadrze się nie płaci. I to jest troszkę taki banał, że się gra z żywkiem na piersi, ale zawodnicy też kalkulują, tak, są zmęczeni ciężkim sezonem. Jeśli tu nie będzie odpowiednich warunków, to nikt nie będzie przyjeżdżał, tylko po to, żeby poświęcić swoje lato, czas z rodziną dla gry, dla prezentacji. Majek sprawił, że wszyscy chcą przyjeżdżać, zawodnicy się zabijają, dzwonią do niego, jest pozytywna atmosfera. Oni też zobaczyli, że poprzez grę w kadrze stają się lepszymi koszykarzami. Wszystko jest na najwyższym światowym poziomie. Od sprzętu, po organizację, po ośrodki przygotowawcze, po sparingi. Choćby tego lata będziemy grali z Serbią, będziemy grali z Rosją, z Niemcami. Naprawdę i z Litwą mamy świetne przygotowania i koszykarze już się nie mogą doczekać. Majek też jest świetną osobą, bo ma duże doświadczenie z różnych dziedzin. Pracował w NBA, pracował w D-League, pracował w Niemczech, w Czechach. On wie, jak odnieść sukces i myślę, że jest odpowiedni teren dla nas, bo czego brakuje Polakom, to chyba najbardziej wiary w własne możliwości i tego optymizmu, pozytywności. Jest on dla Ciebie mentorem też koszykarski, bo, bo, bo jak, ja wiem dobrze, że ludzko, no, jesteś naprawdę w dobrej komitywie i też się od niego pewnie nauczyłeś, ale trenersko czy, i, i koszykarsko, czy on imponuje Ci jego warsztat oraz uczysz się od niego tak naprawdę każdego dnia? Na pewno. I to jest w ogóle też ciekawa rzecz, że Mike sprawia ogromną wartość, przykłada do, do przygotowań. W związku z tym nasz sztab reprezentacji Polski liczy naprawdę 8-9 osób. Czasem ludzie dziwią się, czemu tyle osób, ale muszę powiedzieć, że mam ogromny komfort pracy. W zeszłym roku podczas eliminacji mogę obejrzeć wszystkich rywali na żywo. Mike naciskał, że to są potrzebne środki i on wie, że sukces nie rodzi się sam z siebie. Tak? Trzeba być dobrze przygotowanym, trzeba w to zainwestować. Też jest o tyle ciekawe, że to jest trener, który jest na wysokim poziomie, ale nie boi dzielić się wiedzą. I to też jest znak osoby pewnej swojej wartości. Na pewno jest dla mnie poniekąd mentorem, jest zawsze otwarty na dyskusję, wiele meczów oglądamy razem, spotykamy się prywatnie. Naprawdę wiele od niego się nauczyłem. Myślę, że w ogóle polska koszykówka zyskała na tym, że jest Mike i muszę tu powiedzieć, że dziwi mnie na przykład, że wpisy kibiców czy dziennikarzy, że dziwią się, czemu Mike na przykład chodzi na Legię, na pierwszą ligę, czemu jeździ na playoffy do Dąbrowy Górniczej. Kiedyś byli trenerzy kadry Polski, przyjeżdżali na zgrupowanie i nie znali koszykarzy. Teraz jak jest Mike, który ogląda wszystkich, jeździ wszędzie, też jest źle. Muszę powiedzieć, że Mike to jest entuzjasta koszyków, jakiego zaproszę na trzecią ligę, na Ochotę Warszawa, to on przyjdzie. On po prostu chce być jak najbliżej koszykówki, to jest osoba, która tym żyje i oddycha. Znaczy, ja mam w ogóle takie czasem wrażenie, jak czytam jakiekolwiek, czy, czy artykuły koszykarskie, czy w ogóle informacje na temat sytuacji koszykarskiej w Polsce, to za każdym razem jest coś źle, coś jest niedobrze, coś nie idzie, coś znowu poszło nie tak, a, a tak naprawdę nie mam w żadnym stopniu tutaj tak, jak wiesz, leku czy metody na to, jak zrobić, by było lepiej. I mi się też wydaje, że to jest bardzo duży nasz problem. Też taki, że w momencie, gdy my mówimy o koszykówce, tak. to zazwyczaj jest to w kontekście takim, że no coś znowu poszło nie tak, coś się spieprzyło, za przeproszeniem. Tak? No, ja też, też mi się wydaje, że powinniśmy szukać w sobie też takiego no, totalnie innego podejścia do, 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 do tego. Nawet jak, jak ja czytam jakieś wywiady z Mike'em Taylorem, to widać od niego mega taką pozytywną, pozytywne podejście, pozytywną jakąś taką pozytywne nastawienie do całej tej sytuacji w Polsce, pomimo tego, że no wiemy, że jest naprawdę średnio. Ja sam byłem dziennikarzem przez jakiś czas i troszkę martwi mnie, że w chwili obecnej jakby polska koszykówka jest takim trochę dzieckiem niechcącym, kopanym cały czas. Tak? Myślę, że to też jest w interesie dziennikarzy, żeby wykreować dobry wizerunek koszykówki. Wiadomo, że zdarzają się wpadki, zwłaszcza ten sezon jest no, naprawdę brak sponsora, dramatyczna oglądalność, wyjeżdżają najlepsze gwiazdy, co chwila są jakieś problemy i upadki, ale myślę, że to też jest jakby w interesie nas wszystkich i tak samo ja, ty i państwo tworzą ten ogólny wizerunek, 
i to, jak postrzegana jest koszykówka w naszym kraju, myślę, że to w interesie wszystkich, żeby ona była jednak pozytywna. No stanowczo takie sytuacje jak na przykład czarni subsk w obecnym, w obecnym momencie nie pomagają, tak? bo e, no jest u nich mega duży problem, wycofał się główny sponsor i jest, jest bardzo duży, duży konflikt pomiędzy generalnym menedżerem czy, czy, czy no dyrektorem sportowym, a, a zarządem. Doszło tam do jakichś malwersacji finansowych i e, powiem Ci, że dla mnie prywatnie jest to bardzo, ale to bardzo też smutna wiadomość, ponieważ e, mój dziadek był od, od tak naprawdę, odkąd Właśnie. pamiętam, mega zaangażowany w ten klub i dzisiaj patrząc na jego tak naprawdę upadek i jakieś pogłoski o tym, że, że może przestać istnieć, no to to jest na pewno coś, co nie pomaga, a mnie prywatnie też mega boli i nie wiem szczerze, jak on sobie poradzi w ogóle z taką sytuacją, bo, bo to mi wszystko w pewnym sensie natury nie oszukasz czasami. Myślę, że jak długo jeszcze kluby w Polsce będą tylko liczyły na jednego głównego sponsora, tak długo to będzie cały czas przewrotne i przykład po paku świecie, gdzie główny właściciel z dnia na dzień się zawinął i klub przestał funkcjonować. Europa nam pokazuje, że tak, taki model biznesowy nie ma racji bytu. Myślę, że tak, trzeba dążyć do tego, żeby to były kluby wielosekcyjne, oparte o inne dyscypliny sportu, bo sport zawodowy nie przynosi Ci korzyści. Jest tylko kilka klubów w Europie, które zarabiają pieniądze. Trzeba być świadom, że w sporcie jako sponsoring tej wartości nie przełożysz na pieniądz, które się do Ciebie zwróci. To jest wartość medialna, to jest budowanie relacji z kibicami, to jest przeżywanie pewnych emocji, odnoszenie sukcesów, ale na tym pieniądze raczej nie zarobi, w związku z tym trzeba znaleźć trochę inne cele, inne wartości. No i też ja bym chciał, żeby kluby sportowe w Polsce były budowane i istniały jak korporacje, jak przedsiębiorstwa finansowe, a nie właśnie jak kluby zależące od decyzji prywatnych właścicieli. Gdzie widzisz siebie za, za parę lat, nie wiem, 7-10, bo poruszyliśmy tak naprawdę już wszystkie, wszystkie wątki, jakie chyba mogliśmy, a, a to jest jeden, który mi został, bo e, tak jak chwilę rozmawialiśmy o tym, gdzie no, że już tak naprawdę osiągnąłeś wszystko, co, co, co czasem ludzie sobie marzą, by osiągnąć, czyli doszedłeś do tej elity, utrzymujesz się w tej elicie, będziesz na kolejny jakiś tam okres. Powiedz mi, gdzie ty, gdzie ty zmierzasz, jakie jest twoje marzenie takie koszykarskie? Co, kim ty byś chciał zostać albo co byś chciał osiągnąć? Na pewno chciałem być cały czas przy koszykówce, bo nie obrażam sobie życia bez tego sportu. Na pewno nie chcę się zmieniać, chcę cały czas w siebie inwestować, uczyć się, rozwijać nowe możliwości. Cały czas jeżdżę na konferencje, uczę się nowych języków. Jak rozpoczynałem pracę jako scout NBA, to byłem lokalnym fanem drużyny, z której sam się wychowałem, Ochota Warszawa i do dzisiaj chodzę na ich mecze. Jestem cały czas tym samym gościem, ale oczywiście też chwytam nowe możliwości, jestem otwarty na różnego rodzaju współpracę. Zaprosił mnie Mike Taylor do kadry Polski, wahałem się, przyjąłem tę ofertę. Nie mogę być bardziej wdzięczny, że mam taką możliwość nauki poznawać koszykówkę na tym poziomie. Zaproponowano mi komentowanie meczów, też się zastanawiałem, czy będę miał czas. Wziąłem to i też jestem niesamowicie z tego zadowolony. Co prawda coraz trudniej mi znaleźć wolny czas, moje życie prywatne na tym sporo cierpi, tutaj czasu żadnego nie ma. Ja bym chciał przede wszystkim pracować w NBA, bo to, to co mówiliśmy wcześniej, te możliwości finansowe, budżet i logistyka są na takim poziomie, że ja wiem, że tam się mogę sprawdzać, tam funkcjonuje najlepiej. Docelowo chciałem mieszkać w Stanach pracować w klubie NBA, na co dzień być w biurze, być wokół tych ludzi. No i mam nadzieję, że może za kilka lat uda się być na wyższym stanowisku. Nie było jeszcze nigdy GMA z Europy, nie było nigdy prezesa z Europy. Fajnie byłoby stworzyć taką historię, ale to daleko wybiegam w przyszłość myślami. Na razie chcę się skupić na najbliższym drafcie z Drone Denver Nuggets i znaleźć następną perełkę z Europy. A jak wyobrażasz sobie no, swoją wizytówkę za lat powiedzmy 15, czyli Rafał Juć, generalny menedżer, kogo? Taka jaka, Wykrop, będzie, wykropkowane. taka, jaka będzie możliwość. No tutaj jest, to jest brutalny biznes, bo pracujesz dla jednej drużyny, ale pracujesz tam, kto ci płaci. Pracodawców bardzo często się zmienia, tak samo jak z zawodnikami, jesteśmy najemcami. 
Ja chcę, żeby inwestować w swoją wartość i oczywiście super było pracować z Denver Nuggets, ale jeśli pojawi się oferta z innego klubu, będę musiał się zastanowić. Nie ukrywam, że chciałbym kiedyś zawodowo wrócić do Polski, bo jestem ogromnym patriotą, jestem warszawakiem z urodzenia krwi i kości. Chciałem, żeby klub Legia Warszawa grał na wysokim poziomie. Cała moja rodzina są ogromnymi kibicami tego klubu. Ja sam jestem z Bemowa. Często spotykamy się Dokładnie. na meczach na obrońców Tobruku i chciałem y, mieć możliwość kiedyś pracować zawodowo w Polsce, bo fajnie chyba by było, żeby ten kapitał, który ja zdobyłem, móc pokazać ludziom tutaj, zainwestować i może kogoś innego nauczyć. Chciałem, żeby koszykówka za kilka lat w naszym kraju była na wysokim poziomie i żeby nasza kadra odnosiła ogromne sukcesy. Słuchaj, no to tego Ci życzę. Bardzo się cieszę, że, że wpadłeś, że mieliśmy okazję porozmawiać. Bardzo dziękuję, że no, poświęciłeś czas, jako że jeden z tych swoich 150 dni wyjazdowych poświęciłeś też na to, żeby się ze mną zobaczyć. I no, mam nadzieję, że, że ludzie, którzy będą nas słuchać i oglądać, też wyniosą z tego tyle, ile ja, więc mega, naprawdę mega, mega doceniam, że wpadłeś. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.